0: E aí, pessoal, tá começando mais um audiodrama, aqui é o Diego Cardoso, e esse é o audiodrama de número 16, Escrever o Tempo, com o André Felipe. O André, que é dramaturgo e pesquisador, começou fazendo dramaturgia lá em Florianópolis, já passou por um monte de lugar, já tá em outro país agora, ele é o convidado de hoje, vem contar aqui um pouco sobre a trajetória dele, algumas dramaturgias, um pouco do seu processo... E também sobre uma característica sobre a qual a gente vai falar bastante aí nessa conversa, que é o tempo na escrita do André. Vocês vão entender mais ou menos como é isso na dramaturgia do André, e ele também vai falar bastante sobre, sobre essa questão. Enfim, além de, de muitas outras coisas que a gente falou. é um papo bem bacana. Esse é um daqueles episódios que eu tenho que começar me justificando aqui, porque o áudio do André ficou com alguns problemas que eu não consegui resolver por completo na edição são alguns ruídos no começo e mais perto do final da conversa mas que somem na maior parte do tempo mas que pode voltar também em algum momento e, e causar um estranhamento assim, então eu peço desculpas já aviso que se vocês ouvirem um barulho que parece que tem alguém estourando pipoca não era eu, não era o André foi problema na captação do áudio mesmo é, também não é o seu fone, não precisa se desesperar, querer comprar outro fone na banca de jornal, e se você estiver ouvindo enquanto está lavando louça, não precisa interromper a sua louça para checar a sua caixinha, está tudo certo, é um problema pontual aqui do episódio. É, bom, de recados, é, restam poucos episódios para encerrar essa primeira temporada do audiodrama, mas graças a essa maravilha que é o podcast, todos os episódios que tem gravados até agora vão estar tá aí para sempre, para serem ouvidos quando, como e quantas vezes vocês quiserem. E por isso... Eu vou reforçar aquele pedido de você ajudar o podcast divulgando, compartilhando, ouvindo mais, chamando mais gente para ouvir também. E se você está chegando agora ou ainda não o fez, siga o Audiodrama na plataforma por onde você ouve, no Spotify, no Deezer, porque sim, agora o Audiodrama está no Deezer, no Google Podcast, porque o Audiodrama também está no Google Podcasts, ou no seu aplicativo preferido aí por onde você ouve. Eu sei que no iPhone é muito fácil Porque já vem um aplicativo nativo De podcast, por lá você assina muito fácil O podcast que você ouve E ainda consegue configurar suas preferências Então dá pra colocar pra receber episódios Somente no Wi-Fi Você pode atualizar manualmente, enfim Dá uma fuçada aí e, e deve ser igual Nos outros aplicativos também uh, E aquela coisa, né? Segue o AudioDrama nas redes sociais @audiodramapod, No Instagram e no Facebook uh, E é isso, ufa Acho que é tudo isso mesmo sem mais recados, o Audiodrama volta daqui duas semanas, e agora sim, vamos lá para minha conversa com o André. Senhoras e senhores do Audiodrama, hoje eu estou recebendo o André Felipe, bem-vindo André.
1: Obrigado.
0: Bem contente de estar recebendo você aqui. A gente já se encontrou algumas vezes, não sei se você lembra, mas a gente nunca parou para trocar uma ideia de fato, né?
1: Sim, sim. Temos alguns amigos em comum.
0: É, pois é. Então, vou pedir para você, como sempre eu faço aqui, para você começar se apresentando, inclusive porque eu também tô curioso para ouvir sua apresentação, para conhecer essa história.
1: Tá bom. É, primeiro, agradecer o convite, é... Acho super eu legal achei, o né? projeto, eu já tinha conhecido, tinha ouvido o do Vini, <risos> e uhum. enfim, é, me apresentar, sempre é difícil se apresentar, né, a gente em cada lugar se apresenta de um jeito. <risos> é... Ah,
0: é ficar a seu critério, aqui é e ali.
1: <risos> então, eu sou o André Felipe, é, eu sou de Florianópolis, é, mas já morei em diversos lugares, agora eu tô, eu tô morando na Alemanha. É... Eu sou dramaturgo, também um pouco ator, um pouco diretor, produtor, professor, pesquisador, um pouco de tudo. O que mais? Que interessante saber. Eu, tô, eu faço doutorado, estou fazendo doutorado na USP agora e fazendo parte do doutorado aqui na Alemanha, na Universidade de Frankfurt. Estou já sete meses aqui, fico um ou dois anos. Bom, acho que é isso. Ah, então a sua ida para ir faz parte do seu doutorado? Faz parte do meu doutorado, uhum. é um sanduíche. Ah, entendi. E é em dramaturgia? É em dramaturgia, meu projeto tá relacionado à dramaturgia. Tá relacionado à minha prática e, e tem a ver com a representação ou apresentação do tempo, é, noção... noções de tempo e temporalidade na escrita e na dramaturgia. Ah, porque isso é muito evidente lendo os seus textos, é uma coisa que eu vou querer te perguntar, inclusive. Essa... <risos>
0: Essa coisa com. É,
1: não sei dizer o que vem primeiro. Uhum. Se vem pr primeiro a pesquisa ou se vem primeiro esse interesse. Sim.
0: o André, mas enfim, quando eu te ouvi falar de você, te conheci aqui, você já tava em São Paulo e já uhum. trampando com dramaturgia. Sim. Mas desde uhum. Florianópolis você já faz isso?
1: Então, sim, eu, eu me formei, é, eu não falei muito da minha formação, eu me formei é, na Udesc, na Universidade do Estado de Santa Catarina, é, no curso de teatro ela só tem licenciatura agora hoje em dia não acho que é só licenciatura ainda é, mas tem bastante prática uhum. assim uh, eu comecei mais interessado na atuação uh, já fazia teatro desde 12 anos na adolescência assim né De, em oficinas e tal é, mas com o tempo eu fui passando cada vez mais me interessar pela dramaturgia e fui sendo reconhecido como dramaturgo lá no curso antes mesmo de eu me entender como dramaturgo porque eu era a pessoa que, que acabava me interessando por, por trabalhar com texto, por adaptar texto, enfim Sim. e me colocaram antes esse título antes de eu, de eu me entender como dramaturgo uhum. é, e aí depois, é, enfim foi indo num crescente interesse pela dramaturgia uh, não tinha escrito nenhum texto antes de ser conhecido já como dramaturgo lá é, só adaptado algumas coisas, feito algumas versões uh, e aí no final do curso eu me inscrevi para um mestrado em dramaturgia, um mestrado prático em Buenos Aires é, eu já tinha interesse de ir para Buenos Aires, tinha muito interesse na dramaturgia de lá e aí fiz esse mestrado no... isso que ano? isso foi, eu comecei em 2010 o um mestrado lá é, e aí foram um uhum. pouco mais de dois anos de mestrado. É, ele funciona um pouco como uma escola de dramaturgia misturado com, com, com um mestrado. Então, são dois anos de matérias, bastante matérias práticas. É, e aí, depois do tempo que você quiser para escrever a sua dissertação. É, e aí, lá que eu comecei a escrever mais, assim me entender mais como, como dramaturgo. É, eu já escrevia muito antes também, isso desde adolescente também, é, mais poesia e coisas que eu não sabia muito bem o que eram. E aí, aos poucos, fui juntando um pouco essas duas práticas. Assim.
0: E aí a sua vinda para São Paulo foi no final desse período aí que você já fez o mestrado na Argentina e
1: já se firmou? É, mais ou alunos, menos. Né, eu... Maturgia. Eu desde a graduação tenho um grupo que chama Ursa de Araque, é, que se formou por algum. É, somos, todos estudamos juntos né, na graduação lá em Florianópolis. É, e esse grupo continua, apesar de que quando a gente se formou, cada um foi para um lado. Florianópolis acontece muito isso, né? Como não tem muito espaço é, para produzir, assim, é, as pessoas acabam saindo muito. É, mas a gente continuou trabalhando junto, apesar da distância, eu estava em Buenos Aires, outro ator estava na França, outros continuaram no Brasil, foram para diferentes lugares do Brasil é, e dentro do grupo eu já tinha já trabalhava de alguma forma como dra dramaturgo ou como dramaturgista é, a gente sempre trabalhou de uma forma muito colaborativa e cada um também é é revezando também os, os papéis e as funções dentro do grupo, né? E aí depois, quando eu estava lá, enfim, morei em Buenos Aires uh, um uhum. pouco mais de dois anos, e aí quando eu voltei, eu voltei para Florianópolis, a gente tinha conseguido na época um Miriam Muniz, falecido Miriam Muniz, Sim. <risos> é, da, da Funarte, né? o prêmio da Funarte, uh falecida funerária, também, então, falecida enfim, que ainda existe, mas a tá gente aí, ainda vai tá chegar aí morta muito, viva. Os
0: cadáveres aí. <risos> é,
1: e aí, enfim, aí voltei para Florianópolis e ali comecei a trabalhar mais intensamente com o grupo é... e e aí de novo aconteceu uma nova diáspora do grupo. Eu fui para São Paulo, outros outros vieram para cá para a Europa. É... E, mas a gente ainda assim continuou trabalhando juntos. É, mas é isso, eu fui para São Paulo em 2015, final de 2015. Uhum. Mas já estava antes um pouco em relação com São Paulo, tinha trabalhado é, no, no ficção do da companhia Ato, tinha uma espécie de núcleo de, de dramaturgia que trabalhava Sim. junto com eles. Então já estava um tempo ali, meio numa indevinda, já trabalhando com com o Gustavo Colombini também, já muito em diálogo com ele, uhum. e aí isso, aí em 2015 fui para São Paulo, e em 2017 entrei no doutorado na USP, né? Sim, entendi. Enfim, e aí conecta tudo, e aí vim para cá <risos> nesse ano, começo desse ano.
0: Sim. Ah, é uma sequência até que muito encadeada, né? De acontecimentos, assim, de uma coisa para outra e de repente você sim, já, tá, sim. já tá aí. Tanto que eu ia te perguntar se eu, eu, por alguma razão, achei que o seu período aqui tivesse sido um pouco mais longo. Queria saber se a sua dramaturgia estava atrelada uhum. somente a processos ou também à academia e, e, e como que estavam indo essas coisas, assim, mas acho que você já meio que já deu uma respondida, né? Porque eu, uhum. às vezes eu te via muito assim e eu era curioso para conhecer essa sua dramaturgia. Né? Aí você me enviou aqui três textos. O Perdendo Tempo, que você uhum. disse que foi de um, de um, de um projeto teatral inacabado. É, o Mansa, uhum. que foi esse que o Diogo uhum. Liberano dirigiu. Sim. Uhum. É, eu queria que você falasse um pouco uhum. desses. Onde é que eles se localizam aí nesse, nessa trajetória que você descreveu? De, de, desde início de dramaturgia até essa entrada para o doutorado, onde é que eles estão, o que, o, que eles tá. é, o que são esses projetos. Então, deixa eu ver por qual eu começo. Aqui eu vou abrir um parênteses. A seguir, o André vai começar a falar de dois textos dele, Mansa e Perdendo Tempo. São dois textos que têm como característica o tempo na construção dramatúrgica. E depois a gente vai ficar falando um pouco disso. O André já vai descrever os textos, mas para situar vocês um pouco mais e melhor, e não ficarem boiando durante o nosso papo, eu estou fazendo essa parte aqui para apresentar essas dramaturgias com mais detalhes. A primeira dramaturgia que o André vai começar a apresentar agora é Mansa. Mansa, escrita em 2018, é descrita como uma peça para duas atrizes. Ela começa com o seguinte fragmento. Porque uma mulher boa é uma mulher limpa. E se ela é uma mulher limpa... Ela é uma mulher boa. Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas, a mulher era braba e suja, braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa, e uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas, não ladra mais, é mansa, é mansa e boa e limpa. Angélica Freitas Mansa é uma dramaturgia fragmentada. São 33 fragmentos e cada um deles está localizado num período de tempo diferente. Os anos pelos quais o texto passa são 1997, 2000, 2003, 2015 e 2033. Cada fragmento de tem traz uma dupla de personagem que, de alguma maneira, se refere à história principal da dramaturgia, que é a história de duas irmãs que mataram e enterraram o pai pastor no terreno de casa. Mas essa história em si não acontece na dramaturgia. Então a gente sabe dela e descobre mais dela a partir das perspectivas trazidas nesses fragmentos focados em personagens específicos. No, no, nos fragmentos do ano de 1997, a gente acompanha a perspectiva do pai de dentro do buraco, já enterrado, e também existem fragmentos de 97 dedicados a dois vizinhos, a garotos, adolescentes ali, que estão no terreno de, dessa família momentos depois do crime. Nos fragmentos localizados em 2000, se referem a um policial interrogando um desses vizinhos. Em 2003, uma equipe de reportagem acompanhando o incêndio que destruiu a casa das irmãs. Em 2015, um corretor negociando o terreno com um possível comprador. E em 2033, um paleontólogo descrevendo um fóssil encontrado num terreno antigo. Então esses fragmentos vão se alternando, o tempo vai se alternando, essa história vai sendo contada de uma maneira não linear, e o que a dramaturgia traz são essas perspectivas dessa história que aconteceu. Todos os personagens de todos os fragmentos abordam essa história de alguma maneira. Há também alguns excertos de vozes femininas intercalando essa sequência de fragmentos. A dramaturgia abre já com um excerto desses, de vozes femininas, dizendo o seguinte. Começa com a imagem de uma égua levantando terra cavando um buraco em coices, uma terra fofa e escura, com pouco mato. A imagem de um braço saindo da terra. Os vestígios dessa história foram deixados aí, na terra. Agora encontram-se oxidados, calados, deixados de lado. Tantas sociedades, tantas línguas, tantas formas de vida sistematicamente extintas para que agora nós estivéssemos aqui. E, no entanto, esse respirar incessante de dentro para fora, essa raiva incontida querendo se transformar em algo parecido a um gesto, o animal que abocanha o seu próprio rabo. É uma espécie de imagem primordial que abre a dramaturgia sobre a qual o André também vai falar um pouco. Aí, indo para o segundo texto que a gente vai abordar, é o Perdendo Tempo, que acompanha três personagens, João, Samanta e Tomás, em diferentes períodos da vida deles. Em 2002, quando eles têm 15 anos, em 2017, quando têm 30 anos e em 2032, quando eles têm 45 anos. São 29 fragmentos, cada um desses fragmentos dedicado a algum desses três personagens e localizados em diferentes períodos da vida deles, em algum desses, desses três estágios da vida que a dramaturgia estabelece. Então também é uma sequência não linear, tanto da, da trajetória individual de cada personagem quanto do, do conjunto das personagens. Alguns fragmentos trazem a personagem em diálogo ou numa descrição em primeira pessoa ou até em terceira pessoa. Há também fragmentos dedicados ao mar e ao céu, elementos ali presentes na trajetória dessas personagens. Conforme a dramaturgia vai avançando e a gente vai acompanhando a passagem do tempo na vida deles de maneira não linear vai se construindo aos poucos a trajetória de cada um dessas personagens e também da relação que existe entre elas. Cada um tem suas questões, seus conflitos, transformações. É uma espécie de mosaico que vai sendo criado, com episódios de cada um com muita lacuna, mas também de momentos chaves dessas trajetórias. Não há um conflito tradicional que amaia a Maya dramaturgia. Particularmente dizendo, eu vejo que o grande conflito nessa narrativa, acontece justamente na fricção entre o que é dado pela dramaturgia e aquilo que ela escolhe não mostrar, assim como acontece em Mansa e é operado de uma maneira muito interessante pelo André. Eu espero que com essa explanação vocês tenham um pouco mais de informação para somar com aquilo que o André ainda vai falar sobre os textos e consigam compreender melhor essa discussão sobre o tempo que essas dramaturgias
1: disparam e que a gente vai abordar aqui no papo. Então, deixa eu ver por qual eu começo. Talvez pelo Mansa, que é o mais fresco, é, uhum. que estreou no ano passado. Eu acho que cada um desses projetos que eu mandei é, tem uma relação diferente também de, de escrita. Esse, no caso, foi foi uma encomenda. É, e foi foi me, uma das minhas primeiras experiências com uma encomenda. Assim, eu já tinha feito alguns trabalhos dessa maneira, mas nesse eu tive menos relação com o processo de criação e de montagem, né? De criação, enfim, tô diretamente ligado, mas, mas de uhum. montagem de ensaios, né? Uh, porque foi montado no Rio, eu tava em São Paulo, é, assisti alguns ensaios, mas só bem no comecinho e depois bem já no final. É, mas eram pessoas que você conhecia? Então, é um projeto que partiu é. da, de duas atrizes lá do Rio, da Amanda Mirassi e da Nina Froze. É, eu já conhecia a Amanda, que tinha feito, tinha feito uma das oficinas comigo e com o Gustavo, uma época que ela estava em cartaz com outro espetáculo em São Paulo. Uhum. É, mas conhecia pouco. assim. É, e é um projeto que partiu delas. Elas chamaram o Diogo Liberano é, para dirigir. E eles três me chamaram para para escrever. Uh, e era um projeto que a princípio a, 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 eles estavam montando algum outro projeto, acho que era com Pedro Kozovics, que um projeto que acaba acabou não rolando. É, então me chamaram com muita abertura assim, não, não tinham, queriam tinha essa vontade de trabalhar juntos, mas não não tinha muito o que ia ser o projeto, né? É, sim então, me passaram algumas referências muito vagas, assim, de, de coisas que, que queriam trabalhar. É, e eu tive muita liberdade, assim, como dramaturgo. É, o Diogo Liberano era alguém que eu já tinha, né? Eu já sou amigo de muito tempo e a gente já tinha algumas, feito algumas coisas juntos. Então, já tinha uma linguagem comum também. É, mas foi uma experiência muito legal, assim, de, essa experiência de, de encomenda, assim, né? Mas que sempre Sim. dá um nervoso também, né? Essa coisa do que esperam. <risos> Exato, de né? você porque,
0: demático... ainda mais dependendo do que, que as pessoas te dão de, de ponto de partida, né porque eu não sei o que é pior, ser muito fechado sim. ou muito aberto, porque fica aquela expectativa para corresponder, sim, inclusive sim. eu queria te perguntar o que era essa essas ideias iniciais, porque se você quiser descrever o texto um pouco antes, para o pessoal mais ou menos saber, mas o que que, que, que te deram e... assim, para chegar onde você
1: chegou? Sim, então, todas as referências que elas me passaram tinham a ver com violência contra a mulher... É, tinha é, enfim, não tinha, tinha Antígona uma primeira cena de Antígona, da relação da Antígona com a irmã dela é, tinha um filme tinha um interesse de trabalhar com o espaço da, da prisão feminina é, uhum. e é muito por aí, assim, as referências e aí eu comecei a desenvolver uma ficção, eu sempre trabalho isso é uma constante, assim no, nos meus processos de criação, sempre trabalho muito a partir de uma imagem, uma imagem geradora, assim, uh, mas uma imagem que eu, pode ser uma imagem existente, pré-existente, uma fotografia, um quadro, enfim, ou uma imagem que eu crio, assim, mas para mim é muito importante ter essa imagem em mente, assim, que é um pouco irradiadora, assim, da criação. E aí, enfim, desenvolvi um pouco o que, a partir de onde eu queria trabalhar, era uma imagem que partia de um, eu a há dois anos, três, três anos acho é, no processo do perdendo tempo que é o outro texto eu dei uma oficina eu dei uma oficina numa prisão feminina lá no lá em Florianópolis é, fiz uma espécie de residência de um dia com algumas presidiárias que já faziam um curso de teatro lá é, presidiárias e algumas oficina
0: de dramaturgia
1: é uh -huh, de escrita Uhum. com umas presidiárias e algumas escritoras eu chamei algumas escritoras da cidade tanto dramaturgas ou gente da, do cinema ou da literatura é, e foi um dia, foi super rápido mas foi super intenso é, e, e, enfim, eu estou fazendo uma tangente aqui mas, mas já vai conectar é, tá. uma da, a história de uma das, das detentas é, era uma história muito forte assim, ela, ela tinha uma história de de abuso e, e violência doméstica é, e ela assassinou o marido dela, isso ela me contou enfim, a, a facadas e aí depois eu soube pelas outras detentas, então não sei o que é verdade ou não é, que ela enterrou o corpo do marido que ainda não estava completamente morto no quintal da casa nos fundos da casa e que foi descoberta porque uma vizinha viu a uh, esse corpo sendo desenterrado pelo cavalo do terreno. E aquela imagem ficou muito Caraca. forte assim na, na minha cabeça naquele momento, né e, e é uma imagem que às vezes voltava. Então eu trabalhei a partir dessa imagem, assim essa imagem como irradiadora. E, com, e comecei uhum. a criar uma ficção, enfim, de duas irmãs que matam o próprio pai, também numa história de, de abuso, de violência. E aí, em algum momento, eu comecei a me sentir muito estranho, assim, comecei a escrever um diálogo entre as duas irmãs, né? eram duas atrizes, então comecei a desenvolver esse diálogo. Mas em algum momento comecei a me sentir estranho, nesse momento, né? como homem, escrever esse diálogo dessas duas mulheres, né? uma história de violência contra a mulher. É, entrei em certa crise com o projeto e conversei com, com elas, enfim. E aí, no fim, a solução que, que eu encontrei <risos> foi não, não ignorar essa relação de que eu era um homem escrevendo essa história, né? Então, trabalhar, jo jogar com essa, com essa relação. Então, o texto, o que ele é, eles são são só apenas vozes masculinas que circundam esse crime, né? Que circundam essa história. Essas duas mulheres estão ausentes no texto. Elas estão, elas foram presas, né? Então só aparecem essas vozes masculinas descrevendo de várias versões desse crime, né? Então tanto os vizinhos, dois vizinhos, crianças que vêm que vem o, o corpo do pai enterrado o policial que volta para interrogar um dos vizinhos, esse terreno sendo vendido, então o, o, o cara da imobiliária, um, um possível comprador do terreno, é, um jornalista, enfim. E isso ao longo do tempo, né? É, ao longo de, se eu não me engano, 36 Sim. anos. Enfim, é, mas eu, eu contava que... O jogo um pouco do texto é que esse texto seria feito por duas mulheres, né? Então a presença delas em cena cobra, cobra a presença dessas duas mulheres que foram, de alguma forma, caladas e sem a possibilidade de contar sua própria história, né? É... E o texto então, é Então aí as duas também. atrizes
0: fazem todos os personagens, né?
1: Sim, fazem todos os personagens ao longo ah, de, de, Pô, de 36 legal. anos, né? É e uhum. foi enfim uma bomba que eu enviei para eles né porque <risos> a primeira entrega que eu fiz <risos> é, o texto já é super confuso porque eles são vários fragmentos ao longo do tempo né e a narrativa uhum. vai se construindo aos poucos nesse né? quebra-cabeça mas a minha primeira entrega era ainda mais caótico assim né e, e elas se assustaram muito primeiro assim que que é isso né <risos> milhões de personagens todos homens contando contando essa história enfim é, mas aos poucos a gente foi entendendo juntos o que que nos interessava, né? Enquanto grupo também daquilo, daquele texto, daquela história, daquelas personagens e elas, junto com o Diogo e com e com a Natácia que que era a, a, trabalhou na composição corporal, foram encontrando um modo de colocar aquele texto em cena, né? É... Então foi um pouco isso, estreou no ano passado, em 2018, é, no Sena Brasil Internacional, que é um festival que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, lá do Rio. Uhum. Depois fez temporada no, na Companhia dos Atores, fez temporada depois em São Paulo, no começo de 2019, agora no Viga, voltou em cartaz no Rio nesse semestre no Poeira, no Poeirinha, e segue espero que siga é um trabalho que eu tenho muito carinho assim nossa espero e que volte para São foi Paulo muito... então também que
0: queria muito ver
1: ah seria legal Aham. Uhum. seria, seria super bem legal massa. é
0: agora que você falou dessa história de, de como partiu é muito louco pensar que o, esse tema que te deram foi a violência contra a mulher porque você trabalha isso já na chave da reação uhum. né essa violência contra a mulher não tá lá a gente descobre que o que elas fizeram é fruto de muita violência com ela com elas e, sim, e fica muito forte uh -huh. uma imagem que você coloca lá dessa coisa da natureza selvagem, né? De como as, a, a, as coisas uh -huh. se rebelam naturalmente e é isso, você vai receber como reação sim, aquilo que sim. você provocar um pouco. E, e, e é interessante associar isso a, a uma figura feminina que sofre uma violência, mas não vai. mas que não se cala e, e existe uma reação ali, né? É, enfim.
1: Sim. É uma questão sim.
0: com suas. É, e o texto é um é
1: processo de o texto é esse processo de escavação assim né relacionando sim, um pouco sim. com com essa imagem assim né desse pai que é que é esfaqueado que é enterrado enfim é, mas o processo do texto também foi uma escavação de tentar em tentar encontrar o que que aconteceu mais para trás mais no passado buscando um pouco a genealogia dessa violência assim né essa história de violência que essas duas meninas sofreram e que talvez a mãe delas também tenha sofrido e que talvez a avó delas também tenha sofrido é, como essa história se aponta para o futuro também é, então ela vai se ramificando assim né é, vai ganhando várias é uma narrativa que que vai entrando em várias portinhas assim
0: eu, eu li primeiro perdendo tempo né se quiser falar um pouco mas uh -huh. eu li perdendo tempo primeiro sim e depois que eu li a Mans é uma sensação um pouco de uma peça-paisagem. assim Porque você, a partir das outras perspectivas uhum. espalhadas, é que você vai construindo aquela história que está lá atrás. né Você não vê a história em si,
1: sim, sim. o
0: que aconteceu, mas você vê uhum. é, sombras dela, né reflexos dela. E aí essa estrutura de tempo que avança uhum. no tempo, volta no tempo, uma perspectiva de alguém num tempo, a perspectiva desse mesmo alguém num outro sim. tempo... É, e aí, no Mansa, uhum. tinha lá um paleontólogo no futuro, e eu pensando, mas tá, uhum. todos os outros aqui eu consigo relacionar com a história, mas esse paleontólogo aqui eu não tô conseguindo ainda. E aí, no final,
1: uhum. tá lá, é
0: o cara no terreno, anos depois. Isso cria até uma metáfora sim. interessante, uhum. assim, a hora que o texto dá um. Opa, muito louco.
1: Aham. Uhum. Sim, sim. É, é o que. O, que o, o central, na verdade, do texto, mais do que a história das meninas, é. É a história desse terreno, né? Todos sim, todos sim. os todos os fragmentos se passam nesse terreno em diferentes em diferentes anos, né? Em diferentes momentos. Sim. É, e é isso, esse paleontólogo de alguma forma aponta para um futuro ainda mais longínquo, né? Que é. tá ali presente de alguma forma, né? Sim. Desde
0: o início você já meio que aponta assim, olha até onde essa história reverbera e você fica, meu, mas como assim? Ainda como é possível essa história ainda tá reverberando até lá?
1: Sim, sim. É,
0: e o Perdendo Tempo é,
1: é antes do Mansa? Ele... O Perdendo Tempo é de antes do Mansa. É, foi um processo é, bastante solitário é, de 2015 e 2016. É, eu ganhei uma espécie de, de bolsa de criação é, de, um, de um, um edital lá de Santa Catarina que chama Elizabeth Anderle para a criação da dramaturgia. E, a princípio, a ideia do Perdendo Tempo, eu, eu coloquei ali né, que é, uma, é um projeto de uma série teatral incompleta, é, e não sei se abandonada, se eu vou re retomar em algum momento, <risos> a princípio era uma ideia de, de uma série teatral, de uma mega assim de uma ficção é, que conta a história de, de três amigos é, ao longo de 30 anos, né? É, uhum. e a ideia é que que tenham vários capítulos dessa dessa história eu escrevi apenas um primeiro capítulo que tem autonomia também ele enfim poderia é. ser montado apenas ele uh, mas a princípio eu, eu tinha essa visão de uma de uma série teatral de, de trabalhar também com com o tempo e com uma relação temporal também na produção assim é, enfim, já tive diferentes ideias. A princípio era uma ideia de trabalhar numa produção é, rápida, é, um pouco na produção como a produção audiovisual de séries, assim, de montar o primeiro, o, o, o primeiro capítulo e, e, em duas semanas ou um mês, já estrear o outro, montar tudo muito rápido. Assim, é, e ver que, como essa relação temporal... É, afeta a criação e, e também um diálogo com, com o público enfim, era é, é inspirado numa experiência do argentina do, do Rafael Sprechburg que, que montou um, uma série teatral em 2001, 2002 que chama Bissarra é, mas depois também comecei a imaginar essa, essa uma montagem de uma série ao longo de vários anos também de estrear um primeiro capítulo depois de algum tempo estrear o outro e pensando como essa ficção vai se transformando ao longo do tempo também. Sim. Não sei. <risos> Mas o texto é. é isso, conta a história da, é, de uma amizade de três amigos ao longo de, de 30 anos, então são fragmentos dele sempre monólogos, aos 15, aos 30 e aos 45 anos. Sim, ele me deixou
0: muito essa sensação uhum. de, de peça-paisagem mesmo, né? E aí, depois que eu li o Mansa, para mim ficou muito forte também... É, no Mansa ficou essa sensação de como a natureza selvagem, essa coisa que com o tempo acaba seguindo o seu rumo natural das uhum. coisas, ficou forte. E aí eu levei Sim. isso um pouco pro Perdendo Tempo também... E, e o Perdendo o Tempo tem uma pira com o tempo uhum. na estrutura também, né? Porque tem umas elipses ali, de repente salta pro, de um tempo para o uhum. outro, as coisas já mudaram. E aí, nesses nesse, vazios de, das elipses, você completa um pouco uhum. a história desses personagens com, que, com aquilo que você não sabe que aconteceu. Então, você imagina ali contrapondo. Mas tem uma pira com o tempo também, que é o efeito do tempo, uhum. acho que na vida, assim, né? Porque essa coisa de... Ah, o tempo natural das coisas e essa natureza selvagem das coisas e como a vida vai sendo arrebatada pela, uhum. pelas coisas que vão acontecendo, também está um pouco no sim, conteúdo. Para mim, né me pareceu, vendo assim, o Perdendo Tempo, como o tempo se manifesta também no conteúdo, sim, sim. na vida desses personagens. aí eu f... Então eu já vim querendo te perguntar <risos> qual é essa pira com o tempo que está tanto na forma, tanto no pois conteúdo, é. assim essa passagem, né? o que acontece, as, tra as transformações e decorrência do tempo.
1: Aí você falou que já sim, tem, já, já é uma pesquisa é, sua, então, né? Que isso é algo que vem... É, foi algo que foi surgindo, assim, como um interesse meu enquanto dramaturgo, é, enquanto criador, não só como dramaturgo. Eu comecei... Foi durante o processo de escrita da minha dissertação de mestrado... É, que falava de outra coisa, de uma relação de jogo com a escrita teatral. E eu analisei alguns textos que eram é, O Jardim da Companhia Ato, um trabalho que chama Minha Vida Depois, Minha Vida Depois, da Lola Arias, Argentina, e Ringside do Daniel Veronese. Ah, e um outro texto, um texto meu, que chama Não Sempre. É, tá. E todos eles tinham uma relação muito forte com o tempo, com a passagem do tempo, de diferentes formas. né? Uhum. O, o jardim, que possivelmente muitas pessoas já viram, né? esse trabalho da Companhia Ato, que é de... eu não lembro de que ano que é, essa é de 2000 e... Hum, eu acho que é 2012. 2008, 2010. Não, acho que é, 2012, acho que é 11 ou 12. É, é, 11 ou é 12. mais recente. É, é. sim, sim. Uh, que conta, enfim, a história dessa dessa família, né, em diferentes momentos, é, e também a forma como eles contam essa história e como colocam ela em cena, também trabalha nessa relação temporal, né, do público Sim. separado em três, em três arquibancadas. É, Me Vida, depois, é um trabalho da Lola Arias que eu gosto bastante, que, que é o primeiro trabalho, acho que é o primeiro trabalho que ela começa a trabalhar mais com o um documental, é um trabalho de 2009, uh, em que ela chamou... Acho que são seis atores, se eu não me engano, é, cujos pais tenham, tinham alguma relação com a ditadura, seja porque estavam é, do lado dos militares ou porque eram militantes contra a uhum. ditadura, ou enfim, cada um com diferentes relações, e são esses atores se colocando no lugar dos pais é, quando tinham a mesma idade que eles, né, que era, enfim... Uhum. Na época, os atores tinham, tinham cerca de 30 anos imaginavam os pais deles quando tinham mais ou menos a idade deles e trabalhando muito a partir de arquivos, documentos e reencenando cenas do passado dos, pai, dos pais. O né? é, outro trabalho era do Daniel Ver Veronese, que também é, tinha algo muito do ritmo, mais rítmico, mais da linguagem do texto. É, então me chamou muita atenção a minha escolha por esses textos, né? E também por por, por notar que que muita gente estava trabalhando com isso como algo central nessa questão do tempo, da passagem do tempo, enfim.
0: Mas a sua escolha por esses textos não foi necessariamente pelo tempo, foi pelo jogo?
1: Não, não. Foi por outra coisa. Era uma ideia de jogo e tal. Mas uh -huh. a partir dali eu fui surpreendido por isso, por essa coincidência, assim, né? Coincidência Sim. entre aspas, talvez mas ver isso, que tinha muita gente, muitos dramaturgos contemporâneos, latino-americanos, argentinos e brasileiros, nesse caso, trabalhando sobre o tempo e a passagem do tempo como algo, algo central, né? É, é. E aí comecei a ver que isso era uma constante também no meu trabalho e no, no que me interessava, né? É, então daí um pouco foi se, se definindo um pouco mais essa pesquisa, assim, tanto, enfim, tanto no meu trabalho artístico quanto acadêmico, né? Mas, mas é isso. O porquê disso ainda tô, tô entendendo.
0: Mas e... É, a te perguntar o porquê, né? Qual que é, né? Qual que é a sua intenção <risos> nessa, nessa pira com o tempo. É, você já escreveu o Perdendo Tempo e o Mansa já é, se propondo a uma investigação de tempo ou também foi uma consequência de propor um jogo ali?
1: foi 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 já se propondo é, o, o perdendo tempo anterior ao, ao meu projeto de doutorado eu entrar no doutorado e o e, e mansa posterior assim né já estava isso muito na minha cabeça <risos> é, e enfim e todos eu tenho desenvolvido também algumas práticas e tentado cada vez mais articular um pouco meu meu lugar como pesquisador dentro da academia o meu lugar de, de artista né, da, de, de criadora. Assim.
0: Sim. É, recentemente até eu estava lendo umas coisas sobre, é, sobre esses elementos que na dramaturgia se tornam autônomos. Né? O tempo deixa de ser um elemento convencional, dramático, mas não só isso. Ele também passa a ser problematizado e de como essa problematização eleva o nível dessa dramaturgia. E aí, lendo aquilo, eu fiquei tipo, tá, mas uhum. como, como que é isso de fato, né, numa dramaturgia? Porque quando a gente pensa em tempo, ah, uma dramaturgia que dá saltos temporais, uma dramaturgia fragmentada, como é que você problematiza ele de fato, uhum. coloca ali ele como uma questão? E aí, lendo seus textos, eu falei, olha, eu acho que é meio por aí, né, porque o tempo, ele tá fazendo efeito não só em mim que tô lendo, mas também nos personagens. Mas aí eu fico pensando, nesse seu trato com o tempo, você uhum. tenta efeitos diferentes? Qual que é essa... Que, para que lugar você tá tentando alçar a armaturgia? Se tá, né, também. Se, se tá também só numa de encontrar uma outra maneira de jogo ou também o tempo ali como elemento de interferência no discurso também? Sim. Que papo cabeça, hein?
1: Pois é, profundo. É... <risos> Pois é, como te responder? <risos> é... É... O que, que eu estou tentando? Ou não é responde difícil. também, não precisa. <risos> hum... É, não sei, eu acho que o tempo, a passagem do tempo é algo que pessoalmente me intriga muito, assim, mas não, não é algo pessoal, né? Acho que a todos nós, assim, né? é uma questão metafísica, assim, né? É... Mas, e a questão da passagem do tempo é algo uhum. que. Isso que nos intriga muito, que a gente não entende totalmente o que, que é isso, né? O que, que é essa coisa sem matéria, assim, e que nos transforma, né? É, e, e trabalhar com teatro também é trabalhar com, com o tempo, né? Uh, enfim, se fala muito do, do presente da cena, do presente do, do teatro, né? Uh, sim, mas. Sim mas a gente trabalha com tantas relações temporais, né? a gente que trabalha com a palavra, por exemplo, a partir da dramaturgia, de um texto que é escrito previamente, de um texto que pode ser interferido pelo ator em cena. Então, a, não sei, a experiência teatral é carregada de tantas camadas temporais, né? de tantas temporalidades, que não só o presente, que ali no presente se, se transformam, mas que também deixam vestígios, traços, é, o que que fica, né? se fala muito do teatro como a, a arte do efêmero, uhum. que, que, enfim, que passa, mas ela também deixa, né? Deixa coisas, deixa traços. É. Tem muita gente trabalhando hoje sobre o arquivo, né? A partir do arquivo da, da, do, do teatro, da cena, enfim. Uh, é, muitos reenactments também, né? De, por exemplo, na performance, de trabalhar a partir de 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 performances que já foram feitas e que nova nova camada temporal surge aí. Enfim, tem tanta a gente trabalha com, com acho que a que a arte teatral é por excelência não a arte do presente, mas a arte da, da duração e da passagem do tempo, né? Por isso que para mim é algo elemental, é elementar assim. É, e o que, me, o que me pareceu interessante quando eu comecei a estudar e querer me aprofundar mais nisso é a falta de bibliografia também, assim que se centre numa pesquisa sobre o tempo, né? é, a representação ou apresentação do tempo, é, seja na dramaturgia, na experiência teatral, enfim. Se fala muito disso, se fala muito do elemento temporal, mas... É, sempre de uma forma um pouco ampaçã, assim, talvez. Mas, enfim, tem muita gente falando disso hoje, eu acho, e acho que, que por isso me interessa bastante também. É, a pesquisa partiu muito de, de um lugar é, mais teórico e, e de algo que eu tenho tentado também fugir um pouco, é, da crise do drama, Peter Zond, enfim. Sim, sim. <risos> é, mas eu tenho tentado não sei, dei uma cansada assim dessas discussões. <risos> é, tentado também pegar por um outro lado assim e também tentar entender a minha, minha prática artística é, como uma prática válida de pesquisa também, né? É, sobre as questões que me interessam. Então, tenho tentado encontrar esse lugar no meio aí entre pesquisa científica, acadêmica e e, e artística, né?
0: Sim. Nossa, muito interessante, André, muito. É... Enfim, é. Fiquei até assim, caraca, vai ser um. A gente tá tendo um papo sobre o tempo, né? Na, na dramaturgia. Aí você falou, não tem muito. <risos> Acho que a gente vê, eu vejo muita coisa assim, sobre que o tempo é diferente numa dramaturgia, mas às vezes é só isso. Ah, o tempo é só diferente. Às vezes a gente não imagina que. Não, o tempo. Tá no, no objeto do jogo ali, da, da questão, da discussão. Isso é muito louco. Uhum. A última coisa que eu queria te perguntar é essa Sim. coisa das imagens que você falou. É, uhum. que você sempre parte dessas imagens. Você tem tipo um, um banco de imagens? Ou às vezes as imagens surgem ou você vai buscá-las quando você tem uma ideia de peça também?
1: É... Então, não
0: é... Te deu uma ideia de peça agora, te encom... fiz mesmo uhum. uma encomenda, você vai buscar uma imagem aí no seu imaginário, Sim. você vai formar ela...
1: Eu acho que isso vem muito de uma, de uma tradição é, da, minha, da minha formação na Argentina, assim, de uma tradição da dramaturgia de lá. É, vem muito do Maurício Cartun, que é um dramaturgo, não sei se você conhece, é um dramaturgo muito não, importante não lá na Argentina, porque, porque formou muitos dos dramaturgos e dramaturgas contemporâneos argentinos. Hum. Enfim, que por sua vez já, já formaram outro, ele já enfim, tem seus 60 e tantos anos mas ele fala muito da, dessa ideia da imagem geradora, né? que é uma imagem irradiadora de sentido. Assim. Acho que um pouco contrário a uma ideia de dramaturgia que se constrói a partir de um modelo, de um modelo que deve funcionar, de um modelo dramático, enfim. É, trabalhar a partir da imagem é trabalhar a partir de um lugar mais do sensível. Assim. Porque a imagem enfim, te dá pistas para onde você vai, te dá uma centralidade mas não te dá os, os caminhos prontos, né? Eu devo colocar agora uma, um punch, eu devo colocar, enfim... Não sei. Sim. Na Argentina tem muita gente, do, é, inclusive do cinema, que faz muitas oficinas. Também outra tradição muito forte é, é, são as oficinas de dramaturgia, né? Que, em geral, os dramaturgos e uhum. dramaturgas têm essa prática de, de fazer suas próprias oficinas, normalmente nas suas casas, na sala de casa e também tem muita gente do enfim muita gente do teatro mas muita gente do cinema que se interessa muito por essa por essa forma de construir narrativa assim que vem muito dessa tradição teatral que tem menos a ver com modelo e mais a ver com, com algo um processo mais intuitivo e tal né é, então para mim a imagem vem um pouco acho que daí assim dessa formação é, e é algo que me funciona muito, assim, isso sempre quando eu estou pensando, começando um projeto, é, que sempre aquela coisa que você está meio perdido, né, parece que você nunca fez isso, pelo menos para mim, eu sempre Sim. tenho essa sensação de como é que eu fiz, como é que se faz, eu não sei por onde se começa, é, e para mim ajuda muito isso, tanto trabalhar com a escrita automática, que é algo que eu trabalho muito também na nas minhas práticas pedagógicas assim nas oficinas já há, algum, há muitos anos que eu venho dando oficinas uh, nesse lugar de desbloqueio assim né de deixar fluir é, e também essa ideia da imagem assim de ter uma imagem geradora de uma imagem de irradiadora assim uh, então, acho que vem um pouco a partir daí. É, eu tenho um pouco isso de colecionando de uma pasta onde eu vou jogando várias imagens, às vezes, que me que por algum motivo me chamam a atenção. Uh, mas também trabalho muito a partir de... Eu eu crio uma imagem mental, enfim, e a
0: partir dali eu trabalho. Sim, bacana. E é louco é... que... Eu achei muito potente essa coisa da imagem, porque quando você contou a imagem do Mansell, eu falei, uau, é o texto um pouco, né? Aliás, essa imagem está uhum. lá presente um pouco, né? Você já começa dando tá. ela, assim, e aí a gente vê como ela se,
1: se desenrola. Sim. É, eu gosto muito de trabalhar também a partir da fotografia, porque também tem na fotografia essa relação temporal muito evidente, assim, né? É, sim, não sei, sim. É? Um, e um, tra um trabalho que eu, que eu fiz a dramaturgia, é, que é um trabalho documental, que é um, um texto que chama Poses para Não Esquecer, que, enfim, também foi uma encomenda de uma atriz amiga é, que chama Heloísa Marina, que é lá de Florianópolis, e ela tinha interesse de trabalhar com a história da avó dela, é, que é refugiada de guerra, da, da Segunda Guerra, polonesa veio para o Brasil quando era adolescente. E o trabalho parte de um encontro dela com uma foto do bisavô, é, o pai da avó, né? É, ela sempre ouviu muitas histórias desse bisavô que tinha lutado na guerra e tal, gostava de ouvir essas histórias quando era criança. E aí, depois de adulta, algum dia procurando é, fotos da família, é, encontrou uma foto do bisavô fardado de nazista,
0: com Caramba. um bigodinho
1: de Hitler. É, e essa imagem impactou muito ela e, e enfim, transformou muito a relação dela com, a, com, com essas histórias da avó, né? Que ela não imaginava, a avó era polonesa, ela não tinha imaginado que, que enfim, que esse bisavô, uh, que, a, que ela gostava de ouvir as histórias, podia ter lutado do lado do, dos alemães, né? Enfim, e aí essa peça parte dessa, dessa imagem, dessa imagem concreta, dessa foto, né? E dessa relação dela com essa foto. Então, enfim, essa, esse trabalho com a imagem... É, não sei. Em cada processo também é de uma e maneira diferente. De novo diferente. o tempo.
0: Né? E o tempo ressignificando a própria imagem, que é uma só. né? Uma imagem estática e, e o tempo
1: ressignificando isso. Uhum. Que eu... é... Caraca, achei muito legal essa Sim. coisa aí com o tempo. E <risos> é, aí o trabalho mais recente... Eu não mandei o texto porque é um texto... É, muito da cena, é, que é o trabalho mais recente da minha companhia. Ah, eu te mandei um trailer, né? Que é o ensaio... do dei, sim, eu vi. Mundo, Que aí também tem uma relação com o tempo, mas é, é muito partindo de uma ideia de, do fim, pensando diferentes perspectivas de fim. É, enfim, a gente fala tanto sobre o fim do mundo, mas também sobre o, o fim de um país, o fim de uma, de uma língua, o fim de uma civilização... É, o fim da vida, é, sim. o fim do outro, a morte, enfim, partindo dessa ideia do fim, uh, que também traz uma reflexão sobre, sobre o tempo, enfim, né? Sobre os começos e uhum. os meios.
0: E esse trailer é aberto para todo mundo, porque se você quiser, eu posso colocar na descrição desse episódio e as pessoas
1: verem. Pode colocar, claro. Sim. Uh -huh. sim, sim. Tá,
0: então tá, então já tá aqui na descrição do episódio.
1: Esse é o trabalho mais recente, a gente estreou no ano passado. Sim. Uh, ele é, é um tríptico, é composto por três monólogos. Uh, ele nasce dessa configuração do grupo, que hoje somos três pessoas só. É, agora os três estamos mais perto, porque todos moram aqui na Europa. Um mora em Paris, a outra mora na Polônia. É, a gente começou a criar quando eu estava ainda no Brasil... Uh, e uma solução que a gente encontrou para conseguir estar tá junto mesmo à distância é criar esse tríptico, que, enfim, são três trabalhos que têm autonomia, cada um deles, cada um desses solos, né? Hum. Mas que podem ser apresentados juntos e, e juntos criam novos sentidos, né? Também esse quebra-cabeça, assim. Sim. É... Então, esse jogo sobre a estrutura e sobre, sobre esses quebras-cabeças também é algo que que é uma constante, assim, no, nos meus trabalhos, e que vem muito desse trabalho com, com o grupo também.
0: Às vezes, às vezes involuntariamente, ou sempre você tenta chegar nesse lugar?
1: É, ah, eu acho que para mim é muito importante pensar a forma, né, também, como, como, sim, sim. como eu trabalho, a forma do texto, assim, é algo que... Às vezes vem como condição, como nesse caso, né? Que era essa condição de distância, então pensar uma forma de conseguir seguir estando junto mesmo, estando longe, <risos> seguir apresentando, enfim. Hum. Mas que também, ou às vezes vem, enfim, a posteriori, assim, né? Depois que eu já tenho aquele material. E tentar imaginar, enfim, qual é a forma dele, né? Sim. Uh tanto textual quanto cênica, às vezes elas estão mais imbricadas, outras vezes mais separadas.
0: Bacana. André, acho que é isso. Bom, já
1: falei bastante. <risos>
0: Falamos muito, gostei bastante. Você tem alguma indicação aí para deixar para quem está ouvindo?
1: Então, é no meio, no meio da conversa me veio algo. É, eu lembrei de um, de um quadrinho que chama Aqui, Here, é, do Richard McGuire. Que, que é um quadrinista, acho que ele é norte-americano, se não me engano, é, que ah. foi publicado pela Companhia das Letras, não sei se... Há uns dois anos, que é um, é um quadrinho que, que mostra, conta uma narrativa, mas de uma forma muito fragmentária também, de um mesmo espaço, de um mesmo, de um mesmo ponto de vista de um espaço, e como esse espaço vai se modificando, né? É, então começa com uma, com uma casa dos anos 50 é, e tá escrito ali o ano, tem sempre o ano em cima você vira e vão tendo algumas cenas que se passam nessa casa em 1950, uma sala de estar de repente vai para um futuro longínquo de repente volta para um passado para quando aquilo era só floresta é, e esses tempos vão se sobrepondo então algumas páginas de repente já começa a aparecer uma sobreposição de vários tempos sobre uma mesma imagem é, é bem gráfico assim essa questão do tempo né e para mim enfim foi uma grande se eu já abri aqui eu já tô comprando viu só é muito bom é não é lindo além disso ele é lindo assim e foi uma grande referência na construção do, do mansa né com essa estrutura assim essa estrutura me inspirou assim, hum. para criar esse, esse texto Sim, acho nossa, que, que isso bacana. É uma, enfim eu é gosto amiga. muito de, dessas <risos> referências
0: de quadrinho eu vou, tô adquirindo já, com certeza é, André, e se as pessoas quiserem te encontrar e é, conhecer seu trabalho, te achar nas redes sociais não sei como você tá acessível, se você quer ser encontrado, como é que elas fazem? conhecer sua companhia, não sei
1: é, então, acho que melhor eu passo uh, as redes da minha companhia. Uh, no Instagram é a Ursa de Araque. Tá. E, e na, no Facebook também, a Ursa de Araque, enfim. Você encontra ali. Não vai ter outra Ursa de Araque. A Ursa de Araque. Beleza. Isso. André, obrigado pela sua
0: participação, foi ótimo, adorei muito. Obrigado um você pelo legal. convite aí nessa, rompendo, rompendo essa distância tão, tão gigantesca que há que é entre a gente, estamos aqui fazendo um episódio
1: pois pra, é, pra quatro horas de diferença
0: <risos> é, e enfim, acho que é isso pra quem tá ouvindo, obrigado também o Audiodrama volta acho que daqui duas semanas e a gente se despede dando tchau, dá tchau André tchau 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 tchau
1: gente até